0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Goedenavond, leuk dat je weer luistert. Elke maandagavond hebben we een uitzending voor je live vanuit Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons in je eigen favoriete podcast-app, waar dat dan ook maar is. Maar we zijn ook te zien als je nu naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat of naar de uitzending op YouTube. Aan het eind van dit uur een van de vele Amsterdamse broedplaatsen waar iets interessants gebeurt. Ik praat straks met Stef van Seijen van Broedplaats De Hoop. Maar eerst mijn gast, politicoloog, journalist en performer Mounir Samuel. Hij werd geboren in Amersfoort uit de relatie van een Nederlandse moeder en een Egyptische vader. Ging politicologie studeren en reisde voor de correspondent in de Groene Amsterdammer door het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Om te schrijven over bijvoorbeeld de sociale omwentelingen in de Arabische wereld. Zat als correspondent veel aan talkshowtafels op tv om bijvoorbeeld te praten over de gevolgen van de revolutie in Egypte. Maar werd daarna ook vaak gevraagd om zijn transitie van vrouw naar man. Monier werd namelijk geboren in een vrouwelijk lichaam en ging tot 2015 door het leven als Monique Samuel. Nee, Ongeveer. Nooit de naam noemen van
1: iemand die gewoon Monier is, Monier leeft. En ik vind het heel onprettig dat ik moet worden uitgelegd aan de hand van mijn transitie. We hebben het ook niet over jou compleet geslachtelijke
0: zijn gehad. Dus let's go on naar mijn makerschap. Heel goed, nou daar, daar kwam ik nu. Ongeveer in die tijd is ook zijn kunst tot uiting gekomen, bijvoorbeeld in de roman Liefde is een Rebelse vogel uit 2016 en afgelopen jaar de theatervoorstelling en toen schiep god Mounir. Sindsdien gebruikte hij performances als sociaal experiment en manieren om gesprek op te wekken over radicale gelijkheid. Mounir, welkom. Welkom. We gaan niet meer uh, die andere naam uh, noemen. Die is bij deze verboden. Ja, je, je bent een vlijmscherp journalist voor de Groene Amsterdammer. Uh, aan diverse op tafels zagen we jou schitteren. Wat maakte dat je ook fictie erbij wilde gaan maken? Dus ook theater, ook romans? Ik heb dat eigenlijk altijd al gedaan. Het eerste boek dat ik schreef, uh, wat niet
1: uitkwam, heette uh, Bloederige Zakmes... en ik was zeven jaar oud. Ik ben altijd bezig geweest met verhalen vertellen... en hoe je verhalen over kan brengen. Um, thuis speelde ik ook al theater en uh, maakte hele nieuwsjournaals, tv-shows, van alles. En daar moest dan de hele familie verplicht naar kijken. Mm -hmm. uh, er zijn beelden van mij dat ik vier, vijf jaar oud ben... in Egypte op een podium klim en ga buikdansen. Uh, dus ik ben altijd een performer geweest... en ik heb altijd de vorm ondergeschikt gevonden aan de boodschap. En um, mijn eerste uh, werk was ook fictie als tiener. Uh, mijn eerste boek verscheen toen ik zeventien uh, was het heette voorbij de horizon en ik won twee keer de eerste prijs Nederlands Proza van de El Literatuurprijs toen ik respectievelijk 15 en 16 was als ik het goed zeg. Dus eigenlijk is die stap naar fictie niet later gekomen, hij is er altijd geweest, zoals dit allemaal bij elkaar bouwstenen zijn. Het schrijven aan literatuur en uh, gewoon romans en korte verhalen tijdens mijn tienerjaren bereidde mij voor op mijn werk voor de groene met grote reportages van vijf, zesduizend woorden. De reportages geven stof uh, voor voor columns en, en, en die columns veranderen steeds meer in performances in bijvoorbeeld de Bali. Dat bouwt dan weer uit naar een totale theatervoorstelling en het zijn allemaal fluïde vormen uh, van een groter verhaal. Mm
0: -hmm. En je zegt die vorm is uh, ongeschikt aan de inhoud hè? Ja,
1: Dat en het kan ook een mengvorm zijn. Mm. Dus bijvoorbeeld uh, voor het Tropenmuseum heb ik wat een Gender for World expositie geco-cureerd. Maar ook de publieksprogrammering eromheen helemaal geassisteerd en geadviseerd. En daarvoor een Unbox Yourself 3D gender experience ontwikkeld. Dat is een kunstinstallatie die tegelijk theatraal is en waar ik zelf in zit. Maar die ook allemaal feiten vertelt over bijvoorbeeld de Gender Gap Index. Over uh, de Nederlandse positie op de Rainbow Ranking. Op... Uh, hoe cultuur, gender bepaalt in verschillende landen door verschillende tijden. Dus het is ook een heel informatieve journalistieke kubus. Dus de vormen kunnen die, die, die lopen in elkaar over en ze um, inspireren tot het constant pushen naar nieuwe manieren om mensen aan het denken te zetten. en uit hun hokjes en vakjes geest te, te breken. Want alleen een, een, een mooie reportage doet het hem niet, mm
2: -hmm.
1: alleen een theatervoorstelling in klassieke zin doet het dat ook niet. Uh, deze podcast doet ook niet, maar het is de, de add-on en al die bouwstenen. Waarschijnlijk ga jij hopelijk tijdens dit uur dingen vragen... die mij ook weer aan het denken zetten en inspireren... om dat weer verder uit te werken in mijn werk. En zo is alles een constante bewegelijke interactie.
0: Maar waarom uh, zijn die vormen aan zich dan niet voldoende? Waarom zou, waarom zou een theaterstuk dat niet kunnen? Of een een, nou, een podcast theaterstuk
1: in klassieke zin is vrij plat. Mensen blijven nog op afstand staan. Dus wat ik zoek is interactie, want interactie leert mij nieuwe dingen. Dus bijvoorbeeld om die genderbox te pakken... Uh, die ik trouwens voor het Over het Ei festival uh, verder ga onderzoeken en proberen er helemaal als maker uit te stappen en te kijken of dat experience ook werkt zonder mij als faciliterend presentator. Dus kan je het zo laten werken dat het publiek zelf de box wordt, de hmm. box is. Maar iedere persoon die in die box stapt en een drievoudige coming-out doormaakt, die... Leert mij ook weer iets over waar de samenleving nu staat. Wat ik weer gebruik in mijn journalistieke stukken en wat ik ook weer gebruik om het denken over bijvoorbeeld gender, maar dat is absoluut niet mijn, mijn belangrijkste thema, uh, aan te pakken en aan te kaarten.
0: Beschrijf even wat die box is, want de mensen
1: die het niet. Ja, en dan kennen, moet je, natuurlijk, nou, je kan het trouwens binnenkort uh, bij het What Gender for World Weekend ervaren en dus ook over het ei. Het is een enorme, gigantische kubus. Mm -hmm. Van 5 bij 5 en drie. Mm -hmm. Waarin je geslacht, geaardheid en, um, ge en gender uit elkaar trekt. En waarin mensen zichzelf gaan positioneren op die drie lijnen in die 3D-cubus. En waarin je mijn reis meemaakt. Op een soort van Schaal. Scha ja, het is echt een gigantische cubus. Dus mm -hmm. die zit echt, het moet gewoon een 3D-model. Dus met een XI en een Z-as. Voor iedereen die nog een beetje iets van wiskunde weet, dat ze niet heel veel kunstenaars zijn, maar you never know. En uh, je gaat op verschillende trappen en hoogte staan, en alles maakt dingen inzichtelijk. Dus bijvoorbeeld, als je geboortegeslacht cis-man is, sta jij helemaal hoog op het trappeltje te bungelen op drie meter hoog in die kubus. Als jij cis-vrouw bent, dan sta, lig je op de grond bijna. Dus en, en, en daarbij komen allemaal pijnlijke feiten over de gender gap en waar Nederland eigenlijk staat, is staat dan ook heel treurig laag, ook internationaal. En uh, dat is gewoon een heel pijnlijk zichtbare confrontatie. Maar mensen reageren daar natuurlijk op. Mm -hmm. Vrouwen willen niet laag op de grond staan. Worden ook boos op mij. Van waarom moet ik laag ge gehurkt zitten met een grote ballon? En dan zeg ik, ja, dat heeft u zelf voor gekozen. Jullie zijn met z'n allen de samenleving. Jullie kiezen hiervoor. Jullie houden deze verhouding in stand. Ik heb het niet bedacht. Ik ben hier ook maar door God neergezet. En het is zo interessant wat dat aan die interactie, wat dat oplevert. En hoe je dat vervolgens weer verder kan uitwerken. In bijvoorbeeld een nieuw boek wat ik aan het schrijven ben. Dus het is zo'n eindeloze... Um, ja beweging.
0: Is, is dat ook uh, het doel van zo'n kunstwerk inderdaad? Dat, je, dat, dat jij er ook mee door kan? Want je kunt ook zeggen, het gaat helemaal om het publiek. Hè? Als, zolang zij maar... ja, het gaat wel
1: in dit geval het meest om het publiek, omdat ik gewoon wel merk dat mijn denken hierin vrij de tijd vooruit is. En dat het voor heel veel mensen voor het eerst duidelijk wordt wat het verschil is tussen gender, geaardheid en geslacht. Heel veel mensen hebben dat gewoon niet duidelijk. En die kubus helpt hen dat te begrijpen. Plus het het is ook een heel spannend, leuke ervaring. Juist voor heteroseksuele personen of mensen die denken... en in illusie geloven dat ze dat zijn. Want het bestaat officieel maar niet. Maar goed, die dat denken dat ze dat zijn. Um, omdat ook een hetero persoon een coming-out doormaakt... en zichzelf voor het eerst op geaardheid as moet plaatsen. En dat is super ongemakkelijk. En je ziet ook dat.
0: Waarom is dat een coming-out? Nou, wat gebeurt iedereen
1: gaat op een plek staan. Dus iedereen heeft opeens een geaardheid. Ook heteroseksualiteit is opeens
0: een geaardheid. En misschien niet de meest coolste... Maar, maar dat is, toch, dat, is dat niet algemeen bekend? Ik bedoel, je, Iedereen heeft toch een N gaten... Nee, maar
1: niemand hoeft toch publiekelijk... met het publiek eromheen te zeggen... dit ben ik. Het vraagt echt wat. Ga, ga, ja. ga naar, kom naar de Jennifer Woolton, ga je het zien. Je, je ziet dat... Homoseksuele personen veel makkelijker trots op die as gaan staan hmm. dan een heteroseksueel persoon. En dat heteroseksuelen zich ook schamen om hetero te zijn. Dat is een nieuw woord, hetero-schaamte. Die voegen we naast <laughs> alle andere schaamtes die er al zijn aan toe.
0: Zijn de hetero's ook vervuilender voor het klimaat? Kunnen we dat ook bij deze vaststellen? Is nou, er
1: is een bepaalde, uh, uh, natuurlijk, een bepaalde uh, relatie tussen wit, heteroseksueel, cis, man en geprivilegeerd zijn, economisch. ...welvarend en hmm. vervuiling. Dat is, die is er zeker. Vooral welvarend. Een kausaal verband. Ja. ja, maar dat welvarend komt voort uit eerder genoemde privileges. Ja. Dus ja, helaas, lieve mensen... ...jullie mogen je heel erg schamen.
0: Het is nog een extra as eigenlijk die erbij er zou komen.
1: Nee, <laughs> klimaat, daar, ben ik, daar hoop ik een hele grote voorstelling over te gaan maken binnenkort.
0: Over die voorstelling gesproken, in jouw theatervoorstelling... ...pel je eigenlijk labels af die iets over identiteit zeggen. Hè? Ja. En ook nu uh, ja, gaat het ook over labels, ook in die box... Ja. Eigenlijk een moeilijke kwestie, die labels. Aan de ene kant kunnen ze klemmen, kunnen ze iemand tegenhouden, kleiner maken. Maar ze ja. kunnen ook houvast geven en juist heel waardevol zijn. Ja, maar
1: ik ben, ik ben helemaal niet blij met dat houvast. Dat houvast is, komt voort uit geestelijke leegte. Dus omdat we niet meer weten wie we zijn en waar, waarom we bestaan, gaan we wanhopig van bijvoorbeeld geaardheid of van bijvoorbeeld onze huidskleur um, een identiteit maken die dan die leegte moet opvullen. Wat alleen maar leidt tot onderscheid, wat er wezenlijk zielsmatig niet is. Dus mm -hmm. wanneer wij, wanneer de kijker dan... Hè, want tegenwoordig schijn je dus podcasten moeten kijken... als je dan naar ons kijkt, dan zou je zeggen... nou, daar zit een cisman. Ik ben heel duidelijk al gedevieerd als niet-cis. Dat moest heel erg duidelijk worden benoemd. Ook had ik gezegd dat ik dat niet wou. Jij bent wit, ik niet. Ja, ik, ik heb nou, niet gehoord dat je dat niet wou. Hoor. Niet defensief worden, dat is wat vooraf afgesproken. Er zijn dus allemaal aanvankelijke verschillen... die eigenlijk in het huidige identitaire debat... bijna ieder gesprek onmogelijk maken... Um, er, sterker nog, er zijn gewoon groepen die zeggen... ik als zwarte vrouw wil niet meer praten met een witte man. Om een voorbeeld te geven. Mm. En, en andersom, we hebben net weer een hele mooie tweet van Baudet langs zien komen. Dus die, 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 die splitsing in de samenleving is extreem groot. En dat gebeurt op basis van identiteiten. Identiteiten die jou een heel helder kader kunnen geven... die mij een heel helder kader kunnen geven... maar die ons samen niet verbinden. Want ze gaan uit van onderscheid. Mijn huiskleur is alleen relevant te noemen wanneer jij een andere huidskleur hebt. Net zoals zeg maar, iemand in Afrika, in Sub-Sahara-Afrika... is niet zwart. Die noemt zichzelf niet black. Die is gewoon wat de rest ook is. Er zitten gradaties in colorism... maar je gaat niet black voor je naam zetten. Hier in Nederland, in een witte meerderheidssamenleving... is zwart zijn een enorm ding. Yeah. En het is goed om dat in te zetten... wanneer je een punt wil maken over bijvoorbeeld... privileges of discriminatie en al die zaken. Maar uiteindelijk moeten we naar een wereld toe voor beide identiteiten waarin je weer elkaar echt ontmoet. Want voor elk verschil dat we hebben, hebben we enorm veel gemeenschappelijk. Dus als je met het oog kijkt, dan zie je wel twee mannen, maar voor de rest allerlei andere verschillen. En je kan het nog verder invullen. Mensen die mij zien, eerste oogslag denken die is Marokkaan en moslim. Twee identiteiten die ik niet heb, wat ik ook niet echt vond wel te hebben, maar die heb ik niet. Uh, als ze jou zien, denk ik, oké, okay, dat is een Hollander, bla bla bla. Jij bent een Nederlander, ik niet, terwijl het allebei zijn. Terwijl... Als wij gaan praten, we hebben een gezamenlijke passie voor cultuur, voor kunst. We hebben waarschijnlijk best wel wat overeenkomst in muzieksmaak... of in bepaalde kleding of bepaalde series die we kijken op Netflix of wat ervan else. Maar daar kom je niet als je niet voorbij dat eerste identiteit komt. En daarbij ben je, mag jij je identiteit hebben zoals je hem hebt... of bepalen anderen voor jou identiteit. Dus om terug te gaan naar het ongemakkelijke intro... Mag ik gewoon zeggen, ik ben man en ik ben man? Of moet daarbij altijd een toelichting volgen dat ik eigenlijk geboren ben als vrouw? Nee, in een vrouwelijk lichaam. Oké, okay, je corrigeert jezelf in de volgende zin. En, 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 nee. en, Dus we zijn, als het gaat om identiteiten, niet vrij. Als ik op straat loop, mensen denken precies te weten wat ze zien. Als ik die, maar dan en, is
0: dat toch het probleem? Dan, dan, zijn de, dan hoeven de labels toch niet het probleem te zijn? Dan, dan is toch de, het vooroordeel de mensen Maar de,
1: de, de, zelfs wanneer ze wel de juiste labels zien... gaat het nog steeds uit van een onderscheid. Want je noemt altijd alleen de labels die relevant zijn... ten opzichte van de ander. We zijn alleen anders bij gratie van elkaars anders zijn. Dus wat ik in en toen schiep God Monier deed... Het is een modern scheppingsverhaal met zeven scheppingsdagen. Mm -hmm. nou, en elke scheppingsdag speel ik met een van die identiteiten... waarvan mensen denken iets te weten. Dat gaat dus over... Mensen zien in eerste instantie een jongen die... ...leuk vertelt over hoe hij met eerst, werd, eerst met zijn vader waterpijp rookt in een koffiehuis. En het is allemaal wat leuk, vader zoon in Egypte. Nou, leuk, leuk, leuk. Huh, hij was toch Marokkaan? Nou ja, oké, okay, we zijn blijkbaar in Egypte. Nou, oké, okay, dan dat.
0: Maar dan ga jij er al vanuit dat, dat ik van tevoren heb bedacht dat jij Marokkaan bent. Nou,
1: dat, is, dat, dat ga ik niet vanuit dat jij dat per se denkt... ...maar dat denkt het grootste deel van het publiek wel en geeft het een afloop ook terug. Dat ze helemaal... Daar gaat al de eerste verwarring.
2: Hmm.
1: Want ze horen Arabisch en ze zien dit en dat. En ze denken dan primair... In de Nederlandse context aan Marokko. Oké, okay, Egypte. Oké, okay. leuk. Jongen. Oh, maar hij wordt uit het koffiehuis gezet. Omdat zijn lichaamsvormen ongemak roepen en dit oproepen en dit een mannenplek is. Maar ik zie een man. Hoe werkt dit dan? Dus daar begint de eerste verwarring voor mensen die niet mijn hele verhaal kennen. Nou, volgende dag speel ik met geloof. Mensen denken hij is moslim. Ook omdat ik mijn eerste spoken word in de voorstelling gaat over de islam. Maar ik geef in de volgende zin direct naar de spoken word aan dat ik naar de Vormde Bondskerk ga in Amersfoort midden in de Bijbelbelt. Ook iets wat mensen niet verwachten. En je speelt dus eerst met al identiteit. En je benoemt ze omdat ze inderdaad iets vertellen... over mijn geschiedenis, mijn leven, mijn mm -hmm. struggles enzovoort enzovoort. Maar uiteindelijk probeer ik te laten zien... al die identiteiten zeggen nog steeds niet wie ik ben. Want zelfs al zullen we nu al mijn identiteiten opsommen. Dus ik ben Egyptische Nederlander. Ik ben een transman, inderdaad. Ik ben seksueel fluïde. Ik heb een en zie maar 8%. Ik ben zeer overtuigd christen, gespecialiseerd in de islam. Nou, dan kan ik nog een paar andere noemen. Mm -hmm. Wat weet je nu van mij... Niks. Weet je wat mijn hobby's zijn? Weet je wat mijn interesses zijn? Weet je wat mijn politieke voorkeur ligt? Maar dan je, je waar ik...
0: Er zijn te weinig labels. Want, nee, want, we want zijn... Alles. Ons
1: karakter, ons ziel gaat voorbij labels... Wij zijn niet die labels. Wij maken ons identiteit labels. En bijvoorbeeld musea. Die richten zich dus met doelgroepen daar heel specifiek op. Dus we hebben een roze week. Want LGBT personen zouden allemaal wel een roze week willen. En we doen een uh, FIFA Marokko. Want dan krijgen we alle Marokkanen. En dan doen we een Suriname tentoonstelling. Die voor Surinamers trouwens helemaal niks nieuws leert. Maar vooral voor Witte Nederlanders die nooit in Suriname zijn geweest. Want dan hebben we de Surinamers iets gedaan. Terwijl je totaal daarmee mensen tot een een identiteit maakt. Wie zegt dat ik als vermeend LGBT-doelgroep-persoon... behoefte heb aan de volgende LGBT- regenboogtoestand. Misschien wil ik gewoon moderne kunst kijken of misschien wil ik gewoon aan een reggae-concert. Maar dat zit niet in het culturele programmeren op basis van doelgroepen. Er is blijkbaar een norm voor de witte museumbezoeker of de witte festivalbezoeker... die en een keer naar het Rijksmuseum van Oudheden gaat... en een keer naar het Stedelijk... en een keer naar het Drents Museum... en ook nog een keer naar Paradiso. En daartegenover de mensen met al hun sub-identiteiten... die alleen geïnteresseerd zouden zijn... in dingen die dan zo geriteerd zouden zijn die entiteiten Klinkt en...
0: inderdaad niet, niet zo best. Nee, en wij Dit... zijn dat
1: gewoon niet. Niemand is dat. Jij bent meer dan één entiteit en ik ben meer dan een identiteit. En uiteindelijk zullen we elkaar moeten ontmoeten... voorbij
0: die identiteit. En hoe... Hoe doe je dat in een wereld die toch ook efficiënt moet zijn... en die toch ook een bepaalde snelheid vraagt? Hoe, hoe, laten we zeggen dat we alle labels opzij schuiven. Ja. Hoe ziet, hoe dat ziet zou het heel dan... utopisch zijn. Ja, maar hoe, hoe, geef hem eens vorm op een manier die, die inderdaad minder utopisch is... of die in ieder geval haalbaar is, praktisch.
1: Nou, het begint met... als je een gesprek met elkaar voert, bijvoorbeeld dus hier. Moet je in de introductie iemands identiteiten noemen? Want ik weet zeker dat als ik een witte flor... Uh, Floor was geweest uit uh, Bussum, die leuk net vier jaar in Amsterdam woont en een leuk uh, project heeft. Dat er wordt gezegd, Floor, uh, geboren in Bussum, werkt nu aan een leuke performance genaamd Girls Will Be Boys. Ze studeerde bla 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 bla, deed bla 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 en woont nu in de na 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 na. Dat is de introductie van Floor de introductie van Mohammed is... Mohammed is een uh, Nederlander met Marokkaanse roots... geboren in de Schilderswijk. Hij groeide op in een islamitisch gezin. Nou, ik maar ik kan... later... En daarmee... Maar even.
0: Hier wil ik even op ingaan. Want ik noem alleen dingen in de intro... die relevant zijn voor wat we gaan bespreken. Dus als het over identiteiten gaat... en als dit jouw mediageschiedenis is... Uh, dan, dan is dat relevant.
1: Nee, het, het is irrelevant misschien... wanneer ik zelf bereid ben en dat zelf inbreng. En ik doe dat ook. Ik doe het in al mijn werk en al mijn schrijven. Ja. Maar je vroeg, hoe ziet een wereld eruit? Nou, een wereld waarin je allebei op gelijke voet begint. Dus je begint allebei vanuit je professie... Mm -hmm. en verder niets. En dan later kan je vragen: zou je iets willen vertellen over je roots? Zou je iets willen vertellen? Maar dat is een heel ander startpunt. Dus jij vraagt mij: hoe ziet die wereld er ideaal uit? Ja. Nou, dit zou een enorme stap vooruit zijn voor onze samenleving: hm. dat iedereen begint op basis van beroep of interesse en niet op basis van identiteiten. Want het punt is dat jij niet op die manier wordt geïntroduceerd. Jouw nationaliteit, geaardheid, geslacht... worden niet genoemd door een podcast-interviewer die jou voor het eerst aan tafel uitnodigt. Die noemt je werk, je interesses en misschien je geboorteplaats. En daarna ga je direct beginnen over dat maken. Ik moet... Ik moet eerst praten over mijn afkomst en mijn geschiedenis. En dan kan ik misschien toekomen aan dat maken. Dus... Maar die vind ik interessant,
0: omdat ze in jouw werk terechtkomen. Dus de dus werk het zou... is de trechter. Maar de vraag is, wie is wanneer... de eigenaar
1: over het verhaal? En in mijn verhaal probeer ik dus juist constant dit te deconstrueren. Hmm. En uh, wat je zag bij de reacties van het uh, publiek... Dit is trouwens lekker ongemakkelijk, maar een heel goed gesprek. Het is heel goed, want het is een, een gesprek van de dag eigenlijk in deze samenleving. Dus ik ben heel blij dat we het hier voeren. Mm -hmm. No worries. Um, als je het hebt over mijn vorsting, bijvoorbeeld een deel, van de, een deel van het publiek wist wie ik was. Die hebben voorgeschiedenis, dus die weten heel goed waar ze naar kijken. En zijn dan helemaal in shock omdat ze zich niet realiseren hoeveel ik heb meegemaakt. Maar dat was dan ook, en, en, en de vormen vonden allemaal tof, maar die zijn best wel ingevoerd in het verhaal. Dus die hebben niet dezelfde um, spiegel. ...gekregen als het deel van het publiek dat er heel blasé inkomt... ...dat eigenlijk alleen op basis van een titel of op basis van een vriendin is meegekomen... ...en die op een gegeven moment was drie kwart van mijn zalen standaard... ...er puur omdat ze iets goeds over de voorstelling hadden gehoord... ...en hadden ze zich niet verdiept in wie ik was. Of waren ze vergeten wie ik was, omdat ik er nu zo fysiek anders uitzie. Dus ze hadden me vroeger ooit op tv gezien, maar dat hebben ze niet gekoppeld. En die mensen, en ik heb echt iedereen naar mijn voorstelling gesproken... En bij de gemiddelde voorstelling bleven mensen 2,5 uur lang met elkaar napraten. Soms ook echt aan grote tafels, terwijl ze elkaar van tevoren niet kenden. Leverde hele mooie, mooie bijzondere uh, gesprekken op. Maar die mensen hadden de grootste shock. En op een gegeven moment kwam er een, uh, een, een ouder echtpaar naar mij toe in Vechel. En die zeiden tegen mij, de hele voorstelling dachten... waar kijken we naar? Waar kijken naar? Wat is hij nou? Is hij nou een jongen of een meisje? Wat is dit? Wat is dit voor verhaal? We snappen er helemaal niks van. Is hij nou moslim? Wat, wat, wat gebeurt hier? En na de helft van de voorstelling dachten we... weet je, wat doet het er eigenlijk ook toe? En daar ging het je om, hè? Daar ging het je om. Dat er helemaal niet te doen Want daarna was het geweldig. En die reactie was... en ze waren helemaal blij van het eigen inzicht... Hmm. maar die reactie heb ik in allerlei vormen... en op allerlei manieren eigenlijk heel veel... Uh, gekregen. En dat mensen opeens voelden hoe bevrijdend het kan zijn als je het gewoon niet hoeft te weten. Als je gewoon iemand kan ontvangen, want dat doe je als publiek, je ontvangt dan die acteur met zijn hele verhaal en als zijn lichaam en dans en toestanden, zonder nou precies te snappen hoe het zit. Want als ik aan het eind van de voorstelling vroeg aan mensen... Denk je nou dat ik moslim ben of christen, wisten ze het nog steeds niet. Mm -hmm. Maar ze hadden het losgelaten, want in ieder geval ben je heel gelovig. <laughs> en, dat, en dat voor mij is, is winst. En iets wat we veel te weinig, die, vrij, die, 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 die ademruimte, voel ik zelf in ieder geval veel te weinig. Ik ben voor mijn gevoel constant mensen aan het uitleggen wie en wat ik ben. En dat kost
0: dat heel veel energie. Ja. Ja. Om, omdat je daarmee ook kunt veronderstellen dat het, dat het niet oké okay is of zo. Hoe je, hoe je er dan nou ja, bij. Houdt, ja, mensen hebben daar dan ook een mening over. Ja, ja precies. Ja, vaak. Maar dus, uh, om het nog even terug te brengen tot, tot concrete acties. Je, je staat op een feestje of je leert iemand kennen. Mm. Dan, dan ga je niet vragen wat, wat is je achtergrond, wat heb je gestudeerd, hoeveel verdien je. Maar wat vind je leuk om te doen? Wat BVP. Nou, wat nou,
1: ik, ik een hele mooie, een mooie opening vind, waardoor je een heel ander gesprek krijgt. Wat, waar droom jij? waar droom jij over? En dan niet dromen in je slaap... maar wat zijn echt jouw dromen? Mm -hmm. Wat zijn jouw passies? Want dan raak je mensen... zo grappig... iemand kan echt super down... daar in een hoek staan. Maar op het moment dat je iemand toezet, wat zijn jouw passies? Dan gaat er iets stralen. En dan kom je ook bij dat creatieve. Want dan, kom, dan komt... stel je voor... oké, okay, uh, ik ben op de Zuidas... moet je eigenlijk überhaupt niet te vaak zijn. En dan ben ik daar in een café. En dan... Uh, ik kan praten over... hoe staan de, de aandelen erbij? Krijg ik waarschijnlijk een heel verhaal. En die staan er niet heel best bij... met de coronavirus en de brexit... Of ik vraag, wat is eigenlijk je droom? En het grappige is, diezelfde gejaagde aandeelhouder... op dat moment komt dat kind weer omhoog. Dat zegt, nou eigenlijk heb ik altijd kunstschilder willen zijn.
0: Hmm.
1: Waarom heb je dat niet gedaan? En dan krijg je het echte verhaal. Ja, mijn moeder zei altijd en mijn vader... en toen kreeg ik een vriendin en een hypotheek... Dat ik, ja, nu te... en dan komt het echte verhaal. En uiteindelijk hoor je alle identiteiten alsnog... maar zonder dat je daarop aanstuurt... En. Een uh, Funde... goede volgorde van ja, de hiërarchie precies. misschien. Ja, en Vunda Moeshta zegt ook altijd uh, iets in haar voorstelling, wat ik ook heel grappig vind. Uh, dus, uh, dan zegt ze: In Nederland krijg je altijd drie filosofische vragen: <laughs> Waar kom je vandaan? Waarom ben je hier? En wanneer kun je, je terug? Uh. En dat is wel echt de pijn van veel mensen van kleur en biculturele Nederlanders, want zelfs ik heb echt. Tientallen keren in mijn leven meegemaakt dat tijdens het signeren van een van mijn tien boeken, die ik allemaal voor de duidelijkheid echt, echt, echt zelf heb geschreven, ik heb geen ghostwriter. Dat dan, terwijl ik het signeer, iemand heeft dus blijkbaar de moeite genomen om een boek te kopen, wilt ook mijn handtekening, ik de opmerking krijg: je kan best wel goed Nederlands. En dat is toch echt wel heel erg heftig en ik, daarom ga ik mijn nieuwste boek. Wat ik nu ga schrijven heet de grote vooroordelen show. Hoe samen te leven in de 21ste eeuw. Mm -hmm. Want hier moeten we echt vanaf. Ik ben notenbenen geboren in Amersfoort. Yep. Ging mijn hele leven naar de hervormde Bondskerk. Las de Bijbel in de Statenvertaling. ken eeuwig en altoos. Ik durf te beweren dat mijn Nederlands waarschijnlijk zelfs beter is... dan die persoon die dat dan zo netjes opmerkt. En als ik dan zeg, ja dank u wel meneer. Um, dat heb ik... Uh, in Amersfoort, in de PKN-kerk geleerd... dan zegt hij, ja, 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 zoals ik al zei... je kan, je kan best redelijk Nederlands. Dus
0: mensen luisteren ook nog eens eens niet. Nou ja, uh, ja. Dat boek dat, dat boek, dat boek, wilde, daar wilde ik het over hebben. Welk boek? De jouw te schrijven boek. Oh ja, nieuw boek. boek. Ja, 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 zeker. Okay. ja. Um, Praktisch handboek. Wat, wat, wat pak je daar aan? Wat, ge wat geef je voor adviezen?
1: Ik ga iedereen een heel ongemakkelijke tijd geven... inclusief mezelf. <laughs> Kijk, ik, laat ik heel Gim eerlijk tevoren, zijn, hè? Ik ben lekker scherp tegen jou... Uh, dat maakt een hele boeiende aflevering, inshallah. Maar het is niet zo dat ik zelf natuurlijk niet aan hokjes en vakjes of vooroordelen leid. Sterker nog, als je te lang met één of andere groep omgaat... in de huidige debat vergiftig je echt. Dus laat ik, laat ik het zo zeggen. Als ik uh, iets te veel feministische avonden bezoek... dan word ik bijna mannenhater, hoewel ik er zelf heen ben. En als ik iets te veel... in in queergroepen ben... dan zou ik echt nog op hetero's neer gaan kijken. En als ik iets te veel onder heteroseksuelen ben... dan zou ik haast vergeten dat we, nog... Het is, we zijn heel, We leven echt heel gesegregeerd. We zitten echt nog op ons eigen verjaardagsfeestje. En uh, ik heb de luxe om als chameleon ertussen door te bewegen... maar ik merk dat ik echt geïnfecteerd word... vrij makkelijk... Uh, door allerlei gedachten. Dus wat ik zelf bijvoorbeeld doe. Ik daag mezelf uit. Iedere week op creatieve date te gaan. Met mezelf alleen. En iedere week bewust uit mijn comfortzone te stappen. En dan vooral naar plekken te gaan waar ik mij echt niet prettig voel. Zoals? Nou, dat klinkt waarschijnlijk voor jullie heel vreemd, maar ik vind de school in Nieuw-West echt de ergste witte nederzetting à la Israëlisch model die er is. En ik voel me daar super onveilig en onprettig om allerlei redenen. Nog los van het feit dat als ik daar kom, ik de hele avond wordt benaderd met vragen waar de pillen zijn, want iedereen dat ik de enige koerier daar ben. <laughs> en ik constant word gefouilleerd, terwijl niemand daar wordt gefouilleerd. ja. Yeah. En dan heb ik het nog niet over alle andere misstanden daar. Plus als slechtziende, even als je het over een, he, een, 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 een fysieke uitdaging hebt. Het is hebt. best wel
0: donker, daar. Het is daar
1: ongelooflijk donker. My
0: goodness. <laughs> het is een soort disco, even voor de mensen die het niet weten. Ja, het is een Nieuwe disco,
1: Westen. maar het is daar zo duister en donker dat zelfs de duivel de bang van wordt. En. Uh, dat was voor mij. En, een... en Dan ga je op safari eigenlijk. Ik niet ga ze op andere Ja, dat wordt ook problematisch. Maar ik ben oh, dan ja. kuifje in Afrika, omgekeerd. Dus, en het, ik was zo boos toen ik ontdekte dat de school op drie minuten fietsen van mijn huis zit. En ik er niet van wist. Er niemand zie die op mij lijkt. Niemand uit mijn buurt daar komt. Het is echt een enclave.
0: En wat leer je dan als je daar rondloopt? Nou,
1: dan dag? dus het eerste half uur voel ik me vreselijk ongelukkig. ben ik heel boos op de hele mensheid en de gentrificatie. En Dan heb ik allemaal daar last van. Mm -hmm. En dan klaag ik in mezelf over hipsters en dan zeg ik allemaal hele onaardige dingen. Mm -hmm. Maar ja, dan moet ik van mezelf dus blijven. Want ik mag dus niet, ik moet dat echt aangaan. Ik moet minstens een paar uur blijven. Als het echt erg wordt, dan mag ik weg. Maar ik heb, ben streng. En ik ben alleen. Dus nou, ook, ook ongemak uitgaan in je eentje is niet heel chill. Mm -hmm. En uiteindelijk ga ik dan voort in die gendervrije wc's hangen. Het levert enorm veel geld op, weet ik nu. de dus gendervrije wc's zijn echt de bom. Want dan ga ik daar praten met mensen... dan blijken die mensen voor per te werken... of voor eh, het stedelijk, of weet ik wat allemaal. En voor je het weet... Zat ik, daar let ik in een klaslokaal... Want het is een, echt een ouderwetse school. Vroeger was het school. In een klaslokaal te doseren over mijn visie op de samenleving... heb ik een van mijn leukste avonden van het jaar gehad... met een hele groep... Eh, vrouwelijke kunstliefhebbers... slash medewerkers van allerlei musea. En het heeft me uiteindelijk... Klus opgeleverd voor de museumvereniging bij het symposium. En voordat ik het wist, was ik allerlei musea aan het adviseren. Het was een
0: zakelijke netwerk. Het was echt, ja, ah, dat is wel goed. Als je
1: naar witte plekken gaat, daar zit geld. Voor iedereen die geld zoekt. Okay, maar nu,
0: nu nog een andere bubbel. Andere bubbel.
1: Uh, soms ga ik heel bewust naar Zuidoost, voor sommigen beter bekend als de Belmer, om echt naar Hindoestaanse feestjes te gaan of een uh, Sweet Sixteen uh, um, Kriolse verjaardag, wat echt heel. Dan ben ik de, de lichtste persoon in de ruimte. Mm. Uh, ik was laatst naar een grote mo Molukse bijeenkomst en dat heb ik echt de hele middag doorgebracht. Wat ook nog grotendeels in het Molukse was, dat, vers dat versta ik natuurlijk helemaal niet. Uh, ik was ook de enige die geen Molukker was daar, mm -hmm. afgezien van één partner van een Molukse man.
0: En wat heb je dan daarop gestoken?
1: Nou, ik wist echt heel weinig over de kampen en de pijn van de Meluxe gemeenschap. En de verslavingen die er zijn geweest in nou, de Nederlandse staat. Met een omgaan. Je weet iets van kaping en alles. Maar ik heb daar echt heel veel van geleerd. En mensen waren heel blij om hun verhaal te mogen vertellen. En uh, interesse te merken, zeiden wij zien nooit iemand van buiten onze gemeenschap die geïnteresseerd is in ons verhaal. Ja. En uh, maar ik ben ook bijvoorbeeld echt wel eens naar corporale uh, uh, feestjes gegaan of uh, zelfs naar extreemrechtse bijeenkomsten... en dan niet om daar te gaan debatteren... maar echt te luisteren en te begrijpen... wat drijft deze mensen? En wat doet dit met mij? En waar zit mijn ongemak? Dus hmm. misschien is een van de grootste stappen... die ik uit mijn comfortzone heb gezet... de hele Ramadan houden... en ook echt consequent naar de moskee gaan. En dan loopt dat vraag in mijzelf op. Kan ik bidden richting Mekka? Als ik de gebeden verricht... zeg ik letterlijk de shahada, de geloofsplein... is dat Mohammed de laatste profeet is. Maar Mohammed zegt weer dat Jezus niet de zoon van God is. Dus als ik als christen Mohammed herken, val ik dan Jezus af. Kan ik dit gebed meebidden? Wat vind ik ervan dat ik nu tussen 1200 of 1400 mannen zit? Want tijdens de Ramadan zijn de moskeeën helemaal bom, bom, vol. Mensen zitten zelfs op de straat te bidden. Uh, hoe voelt dat? Um, Terwijl de vrouwen ergens verstopt zitten. Hoe voelt het voor mij om tussen alleen maar mannen te zijn? Maar, uh, want, maar
0: dit is best wel een. Uh, dit, dit komt dus in het handboek, hè? Als een soort van doe-opdracht. Do ja, maar ook je, wat er met
1: jezelf doet. En de, of je dat ongemak echt bereid bent te omarmen. Want uiteindelijk is de rijkdom maar heel erg groot. Ik ben in geen ene van, van die bijeenkomsten. Of het nou echt met PVV-aanhangers was. Tot die Molukse gemeenschap. Of de, de moskee op vrijdagmiddag. Ik ben nooit teleurgesteld geraakt. En mensen waren uiteindelijk na het ook initiële ongemak. Altijd blijf verrast, hmm. um, en ik heb het gevoel dat het mij in ieder geval weer uit mijn eigen hokjes en vakjes geest trekt. Iedere keer en dat je ook ontdekt: dit lijkt een homogene groep, zo'n luxe gemeenschap yeah. of zo'n zwart feest hè, of zo'n queer feest, maar het is het niet. Dat het het, het blijft in natuurlijk. Ja, want je ja. ziet allemaal soortgelijke mensen, wat het ook zijn, maar het blijkt al het blijven allemaal Unieke individuen met unieke verhalen. Die door de setting ook maar gedwongen zijn. Een bepaalde rol te hebben. Dus bijvoorbeeld. Heel veel PVV aanhangers. Het is echt heel, heel interessant. Zeggen. Ik heb helemaal geen moeite met Marokkanen eigenlijk. Dat is zo opmerkelijk. Waarom stem je aan PVV kan, zou je denken. Maar dat hele idee van een PVV aanhanger. Is anti-Marokkaans. Is anti-dit, anti-dat. Dat is niet waar. Alleen. Wanneer hij met zijn vijf vrienden daar staat. Roept hij het wel heel hard minder mee. Bijvoorbeeld. Mm. En, en ik probeer dan. Mensen weer los aan te spreken en te herinneren aan wie ze eigenlijk zijn. Want ook zij zijn op dat moment een stereotype van zichzelf geworden. door de groepsdruk. En daarom hou ik van plekken die heel gemengd zijn. En ik probeer mijn publiek. Ik probeer mijn voorstellingen en mijn werken en mijn boeken zo te maken. dat het die, die diversiteit en mozaïek van identiteiten. weerspiegeld wordt van mij in het publiek. En dat ze elkaar kunnen vinden via mij. Dus bijvoorbeeld bij mijn theatertour. had ik in elke voorstelling, waar het ook was. ook al was het. ...kapellen aan de IJssel of echt kleine plaatsen... ...er zaten altijd transpersonen in de zaal. Er zaten altijd wel een paar moslims in de zaal. Er zaten altijd een dominee. Ik heb elke... elke, dat een kerkdienst, ik net zeggen. ...in elke uh, theater zaten minstens één of twee dominees in de zaal. Ik heb een rabbijn gehad, nou van alles en nog wat. Mensen slaan aan op één thema. Bijvoorbeeld het thema God, of het thema van mijn transitie... ...of het, het, het thema van discriminatie en islamofobie. Maar uiteindelijk zitten ze wel naast die complete ander. Ja. Yeah die net zo aanslaat op een andere identiteit. Dus je merkt ook altijd dat de zaal nooit tegelijk lachte. Mensen lachten om hele verschillende redenen... en op hele verschillende momenten. Waardoor ik ook vaak een beetje kon duiden... oh, daar zit een beetje dat soort publiek... <laughs> die en die daar rechts of... zit
0: achter zit daar. Maar, maar hoe krijgen we dit nou op maatschappijniveau? Want, want jouw zalen, oké. Okay, ja, dat is een klein je, dan, begin, hè, Dan ben jij het mozaïekje. Ja. Maar hoe krijgen we dit nou op systeemniveau?
1: Nou, daar ben ik dus echt... Keihard op aan het overal nadenken. En dat is een van de redenen waarom ik uh, één dag per week bij Pakka's Zwijger divers vaardigheidsmanager ben geworden. Als extern expert slash project.
0: Diverse vaardigheid?
1: Ja, divers vaardigheidsmanager. Want diversiteit is alleen maar hebben we alle vinkjes gezet? En dat is totaal oppervlakkig. En dan verwacht je ook dat mensen dus blijkbaar iets unieks inbrengen. puur omdat ze zwart zijn of een Marokkaanse naam hebben, dat staat natuurlijk nergens op. Mm -hmm. Oké, okay, nou inclusie is dan het idee. Van de, de setting moet zo zijn dat allerlei soorten mensen hier willen werken en hier komen en dan, dan, dan gaan we het samen doen. Alleen de werkelijkheid leert, om bijvoorbeeld de Nederlandse politie als voorbeeld te geven. Tegenwoordig heeft de Nederlandse politie vrij veel instroom van bijvoorbeeld culturele Nederlanders en ook eindelijk wat meer vrouwen. Mm -hmm. Maar de cultuur van de politie is zo homogeen en eenduidig en zo top-down dat die mensen allereerst ook weer net zo hard wegrennen. Dus... De politie zegt heel trots, kijk, de instroom is nu een kwart. Dat is meer dan totaal in onze bevolking. Ja, maar hoe lang blijven die mensen? Als ze na een half jaar wegrennen, dan heb je er niks aan. Ja. En het tweede, mogen ze dan ook echt unieke perspectieven inbrengen? Of zijn ze na een half jaar zo geassimileerd... dat je uiteindelijk met nog steeds dezelfde case en Henkjes te maken hebt... alleen heten ze dan nu Mohammed en Aisha.
0: Dus de cultuur moet veranderd worden. Ja, dat en dat doet. doe ik
1: dus met diversvaardigheid. vaardigheid. Dat is eigenlijk de, de persoonlijke opdracht aan ieder mens... die ik nu ga stellen het komende jaar, om niet meer diversiteit en inclusie te zien als... van hebben we die kleur en hebben we die identiteit. Mm -hmm. Maar kunnen we een omgeving creëren... waar zoveel mogelijk verschillende gedachten, wereldbeschouwingen, levensbeschouwingen... en visies en politieke voorkeuren... samen met elkaar in gesprek gaan. Want eerlijk, je kan een hele United Colors of Benetton hebben hier... aan gasten. Maar als zij allemaal vegan zijn... allemaal ex-gelovig... allemaal lekker van een wijntje houden op vrijdag en weet ik wat allemaal niet, dan is het gewoon één grote homogene groep... en allemaal in Amsterdam wonen en allemaal, weet ik veel... naar de school gaan om uit te gaan. Dan, dan, dan heb je wel ogenschijnlijk heel veel diversiteit... want je hebt allemaal kleurtjes hier zitten, allemaal mm. etniciteiten, maar dan heb je geen verschillende perspectieven. En een samenleving en kunst wordt pas interessant... wanneer je verschillende perspectieven inbrengt. En uh, voor mij is het veel interessanter om tien mensen te hebben... met een totaal verschillende achtergrond... sociale klasse, levensbeschouwing, wereldvisie... de ene is super carnivore, de ander is super vegan... enzovoort enzovoort, dan tien verschillende kleuren en iemand met een rolstoel... en iemand met weet ik wat. Want het, uiteindelijk zitten allemaal lege hulsen.
0: Ja, maar... Um...
1: Uh, dus ik ben bezig met hoe kan je cultuuromslag creëren... Yeah. zodat je echt open kan staan voor die verschillende perspectieven. Want wat je nu ziet, is dat de meeste organisaties... wel nieuwe mensen aannemen, ook in de kunst- en cultuursector. Maar dat zijn wel mensen die heel erg in het vertrouwde veilige liggen. Dus oké, okay, ze is moslima, maar ze draagt geen hoofddoek. Ze houdt niet de ramadan... En ze bidt niet. Dan zeg ik niet dat ze daarmee geen moslim is. Maar het is wel een hele veilige, prettige keuze voor de gehakt etende, en, en varkensworst etende collega. Laten we het hoe zo ver, zeggen.
0: Hoe ver moet je gaan, vind je? Hoe, hoe, hoe groot is die, is die brug die je moet slaan, als het ware? Want jij gaat echt best wel extreem naar andere nou, plekken, hè? Volgens mij is, maar het is dus de extreem is... niet zo
1: groot, hè? Uiteindelijk valt het altijd mee. Yeah. Aanvankelijk lijkt het heel extreem. Ja. Yeah. En hoe ver moet je gaan? Ja, hoe ver wil je gaan om jezelf te, te laten groeien... en spiritueel uit te dagen? Hmm. Kijk, het, de, de grootste shock zit niet bij die mensen, maar bij mij. Ik moet door mijn voordelen heen. Ik moet door mijn afhankelijk ongemak heen. Ik moet door mijn eigen gevoel heen. Hier heet iedereen Iris, Bente en, en, en Fleur. En ik niet. Maar toch... Eigenlijk het zijn het hartstikke leuke, losse personen... en ik moet ze niet als een eenheidsworst zien. Uh, ik... Ik moet me afvragen, waarom voel ik mij hier niet veilig? Wat is het in een voetbalstadion waarom ik mij daar niet veilig voel? Weet je, wa waar zit hem in? En hoeveel heeft het met hen te maken en hoeveel met mijzelf? Mm. En als ik nu gewoon ook keihard ga meebrullen... ook al ben ik <laughs> niet voor deze club... Voel ik me dan opeens onderdeel van het geheel? En kan ik op dit moment dan hier zijn en ervan genieten? En dat zijn uitdagingen. als kunstenaar vind ik sowieso dat je altijd radicaal moet zijn... en ver ja. moet gaan, want anders ben je, ben je zelf niet aan het vernieuwen. Ja. Dus voor de kunstenaars onder ons... je moet jezelf uitdagen, het spijt me.
0: Oké, okay, heel goed. Uh, je, je, je kunt ook zeggen... Um, mensen houden van die groepen omdat dat, omdat dat veilig is. Hè? Omdat ja. het hou geeft. Um, je mag soms wel
1: thuiskomen bij bepaalde settingen. Ik, ik zeg niet van je mag niet je eigen vaste vrienden hebben... of uh, het prettig vinden om bij een bepaalde sportclub te horen... of bij een bepaalde yogavereniging... of op zondag in de kerk te zitten. En dat mag je niet meer doen. Als je die andere perspectieven ook maar hoort. En, en nee, maar ook blijft. echt daarmee in gesprek blijft. Ja. In Nederland zijn we helemaal niet meer in gesprek met elkaar. Sowieso. Misschien is het elkaar nog wel uh, horen... maar we luisteren echt niet. En volgens mij wordt uiteindelijk daar niemand gelukkig van. Want ik vind het frappant... dat eenzaamheid de grootste het grootste probleemfactor van deze tijd... is en de grootste doodsoorzaak... en de grootste reden tot depressie. En ik heb mezelf ook heel eenzaam gevoeld... terwijl ik hier in een hartstikke levendige stad zit... de grootte van een postzegel. Dus je zit letterlijk op elkaar. Yeah. Uh, we hebben hier geen Phoenixwijk wijk en uitgebreide tuinen... waar iedereen in zijn eigen tuin zit te barbecuen. Je zit letterlijk naast elkaar in een park... en je voelt je dood alleen en eenzaam. En, en maar met elkaar om op social media een beetje validatie zoeken. En denk ik, wat gebeurt hier? Waarom durven we elkaar niet meer aan te spreken? En dat heeft wel te maken dat ik letterlijk... Ik heb mezelf moeten leren om letterlijk weer in een park gewoon naar een vrouw durven afstappen en zeggen hey, hallo. En niet met uit Romantische date doeleinden. Mm. Zij schrik, want hij, ze denkt: wat moet hij van mij? Ik schrik, want ik denk, oh, gaat ze nu denken dat ik ook zo iemand ben
0: die en we moeten daar echt van af. En ja, ik vind het heel mooi, en het, het, volgens mij gaat het ook absoluut werken. Alleen, hoe krijg je nou mensen die geen kunstenaar zijn, zover dat ze. Uit hun eigen comfortzone Nou ja, kijk,
1: dan kunnen ze mij iets allemaal boeken. Want ik heb dus een grote vooroordelen show ontwikkeld voor het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Wat vreselijk ongemakkelijk is. Met zeven spellen waar je met uiterlijke identiteiten begint en langzaam bij je kernidentiteit eindigt. Uh, de, een van de hoogste managers bij Mindshare zei: Monier gaat je helemaal slopen en dan breekt hij je op. Uh, breekt hij weer op. Uh, bouwt hij weer op. Hij je op ja. ja, bouwt hij weer op. Geweldig. Nou. He, je moet dus wel eens door het sloop heen. Er komt ja. een hele hoop huilen bij kijken. <laughs> uh, maar dat is goed, dat is ook collectieve therapie. Ja. En uh, weet je, er zijn tools. En er zijn concrete handvaten. In mijn boek ga ik ook echt hele concrete spellen uitschrijven. Dat je dat met je vrienden kan doen, bij wijze van spreken bij een pubquiz. Mm -hmm. Dat je helemaal je kan schamen over je bubbel waar je in zit. Dat is bubbelschaamte, die is ook een nieuwe term, een die heb ook erin gegooid. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk de wil om daar doorheen te breken, is is echt een kwestie van het weer opwekken van je eigen nieuwsgierigheid. Kijk, Nederlanders zijn gek op reizen. Je kan echt nergens in de wereld zijn of je hoort niet een Nederlander. Ja. Ik zal nooit vergeten dat ik echt van alles en iedereen verlost wou zijn. In de woestijn van Marokko zat, uit een klein mini wit busje stapte, in mijn eentje met dan twee Marokkaanse chauffeurs. Ik stap uit, ik loop door die woestijn. Ik denk, oh, wat een de rust. En ik hoor keihard... Hé, hey, ben jij niet die Samuel met die kolom in de zij al zij? En echt keihard, ik echt dacht, nee, niet hier, niet, niet hier. En hoe dan? En van alles die slechte kolom in de... Nou, oké, okay, ik hoop niet ledigend. Anyway, dus, <totstuken> dit, is, dit zijn Nederlanders. En we kennen het allemaal en we vinden het allemaal... Het is toch verpand dat je met zo weinig mensen zo de hele wereld kan koloniseren. Hmm. Maar, daar zijn we dus heel nieuwsgierig. En Nederland is het meest reislustige volk op aarde... Maar we durven niet letterlijk één straat verderop... eens een keer bij de Turkse supermarkt... echt een gesprek aan te gaan met de Turkse man. Uh, en dat vind ik zo vreemd. Dat heb ik nooit begrepen. Hier in deze stad... Kijk, op een gegeven moment... Ik ben niet gestopt met correspondent zijn. Maar ik merkte wel... als ik op deze manier blijf vliegen... dan gaan we allemaal wel heel snel dood. Dus ik moet echt wat aan mijn voetafdruk doen. Ik word correspondent in Amsterdam. Want Amsterdam is letterlijk een snelkookpan... van de wereldproblematiek. En de werelduitdagingen. Alles wat er wereldwijd speelt komt hier. Als het Midden-Oosten hoest, heeft het Westen bronchitis. Als er een Syrië een bom afgaat, hebben wij opeens meer ongedocumenteerde hier. Ik bedoel, het, is, het, is, het, is, het is een mondiale wereld. En Amsterdam is altijd zo trots met, we hebben de meeste nationaliteiten ter wereld in één stad. Nou, wat wel reislust kan er in ons loskomen? Niet. Niet.
0: Dus we moeten op reis in, onze eigen, stad,
1: in moeten, onze eigen stad. In onze eigen stad, in onze eigen straat, in onze eigen aparte... Ja, maar luister, Nederland, er is letterlijk geen dorp in Nederland waar niet... Verschillende mensen zijn, mm. dus het gaat, het gaat echt om van... waarom zijn we bereid de hele wereld af te reizen. Vinden we het dan heel interessant al die cultuur, allemaal zo mooi, 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 maar we gaan niet in onze eigen straat gewoon eens een praatje doen met iemand die wat minder op ons lijkt of aanvankelijk minder
0: op ons lijkt. Staat genoteerd? Uh, ik wil nog even toe naar een performance die je deed in het Alad Pierson Museum, Erfgoed oh, ja. erfgoedmuseum <laughs> met een aanzienlijke collectie uit het oude Egypte. Tussen aanhalingstekens, wat, wat heb je daar gedaan? Ja. Nou, zij hadden de opening van Museumcamp Museum Camp voor Museumprofessionals
1: over Disputed Histories. Volgens mij is het heel interessant... voor degene die in de museumwereld werken om je daarvoor aan te melden. dat komt nog, dat kamp. En ze vroegen mij om een performance te doen. En eerlijk gezegd had ik nooit van het aller Pearson gehoord. Zo zie je maar weer. In zijn eigen bubbel en leefwereld had ik, veel, had ik geen idee... dat zij niet alleen best wel wat voorwerpen uit Oude Egypte hebben... maar ook de grootste koptische collectie. Koptische collectie. En ik ben etnisch gezien een koptische Egyptenaar... vanuit Vaderskant... En mijn hele familie in Egypte is koptisch-christelijk. En toen ik daarachter kwam en is dus even me ging verdiepen in wat op de site staat, dat is toch echt te belachelijk voor woorden. Ik bedoel, mummies worden objecten genoemd. Mummies zijn letterlijk overleden mensen. We zouden nooit over een, een, een 4000 jaar oud lichamelijk overschot uit Drenthe spreken over een object. Uh, 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 er stonden allerlei andere hele problematische dingen op die, op die pagina. En je kan je natuurlijk afvragen, hoe zijn ze aan deze hele collectie gekomen? Mm. En waar is de democratisering van de collectie? Want... Uh, ze praat ook over de kopse periode als zijnde een afgelopen ancient periode. Maar hallo, hier ben ik, levend en wel. En niet alleen dat, de vijfde grootste bevolkingsgroep van Amsterdam zijn in Gittenaren, waarvan de meerderheid kopt. En Amsterdam heeft een van de grootste kopse gemeenschappen van heel Europa. Dus je hebt het letterlijk over levende mensen die hier rondlopen, die allemaal helemaal niet weten dat onze mooie textieltjes uh, daar in het zijn liggen. Dus ik heb ook gezegd dat ik nog wat beddengoed zoek en dat ze het naar mij mogen sturen. En mijn performance was dus Give My Ancestors Back. Ik voelde me heel erg Margaret Thatcher. Yeah. van Give Me My Money Back en ik ging in zeer bekakte archeologisch Brits de, de, allereerst het narratief bekritiseren um, ook uh, de totale heteronomisering van, van alles natuurlijk, want elke queer faro is natuurlijk ook weer ontqueerd en alles en uh, ja, ik eiste de collectie terug en ik trok uh, handschoenen aan, pakte een grote Adidas sporttas haalde daar een mooi stenen Egyptisch beeld uit, faraonisch beeld en zei deze heb ik alvast uit het Rijksmuseum van Oudheden gehaald de rest komt met FedEx uh, naar het nieuwe te openen museum in Cairo. En uh, ja, geef vast maar de kleine voorwerpen. En de rest uh, verwacht ik in Cairo binnen 48 uur. Dank u wel. De studenten van de Uva vonden het heel grappig. De directeur keek heel moeilijk. En na afloop heeft hij maar één zin gezegd. Wij moeten nog maar eens een keer koffie drinken.
0: Oké, okay. en, en, en nou, dat lijkt me wel een kleine dat deur lijkt... die openstaat, toch?
1: Ja, ik weet niet wat er in de, tijdens die koffie gaat gebeuren... maar ik,
0: ik wacht <laughs> Jij op hele goede koffie. Ik een hele goede koffie. Jij heeft een een misschien, dat zou kunnen. Uh, Zo'n zo performance ja. lijkt me dan inderdaad een veel doeltreffender middel... dan een uh, lezing daar houden, bij wijze van spreken, of een artikel schrijven. Nou, dat je het
1: is, kijk, aan de ene kant... Voor mij was het... Ik ben niet zo iemand die zegt... Alles wat uit Egypte komt, moet naar Egypte terug. Mijn vader zei altijd, het is werelderfgoed. Het is goed dat de hele wereld ervan kan leren en kan zien. Dus ik ben het zo opgevoed... Maar naarmate ik mij meer ging verdiepen in mijn rol, want ik wil wel mijn rol heel geloofwaardig spelen en ik kwam daar wel als een trots gezant van de Egyptische natie. Hè? Het was met heel veel bombarie, natuurlijk, een driedelig pak en met een echt een gouden embleempje van de Nederlandse en de Egyptische vlag, want ik was de Nederlandse Egyptische divisie. En ik heb me alle negen familienamen erin gegooid en het was echt een hele hoop poe natuurlijk. Want het mm -hmm. was enige Egyptische bravoure en nationalisme. Dus ik zat me echt in mijn rol te verdiepen in de dagen ervoor en ik ging die, dat die... Die pagina lezen. En hoe meer met de, de uitleg over de Egypte-collectie. Want het natuurlijk alleen maar gaat over... Egypte viel, verviel. En toen kwam de Grieken en de Romeinen. En toen was Europa. Want dat is ook de enige reden waarom we überhaupt iets over Egypte leren... als enige niet-westerland. Is alleen maar dat het gaat over de geboorte als springplank van Europa. Over de rest van de niet-westerse wereld leren we sowieso drie dubbel niks. En mind you, de Egyptische beschaving is de langste die er was. Ook al zegt de site van de, aan Alle Pearson 2500 jaar... het was 3500 jaar onafgebroken rijk. Dat is... Echt een prestatie die we hier niet meer gaan bereiken in deze tijd. Dus ja, ik, ik ging mij in die rol verdiepen. En naarmate ik mij meer verontwaardigde over de teksten van de site en over het hele ding, ben ik nu tot het punt gekomen dat ik echt vind dat ze alles terug moeten sturen naar de hmm. giften. Dus of het nou een meer effectieve manier is, weet ik niet. In ieder geval ben ik zelf wel er nu van overtuigd dat dit eigenlijk noodzakelijk is. En dat ze mij de nieuwe site moeten laten schrijven. Want ze gaan nu wel de pagina helemaal veranderen. Die, 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 die gaat wel weg.
0: Dat is alvast, uh, heb je alvast gewonnen.
1: Ja, ze waren daar nu al van overtuigd dat dat eigenlijk echt
0: niet kon. Eigenlijk is dit weer een uh, illustratie van wat eerder in het gesprek al naar voren kwam. Het is één verhaal verteld vanuit een bepaald perspectief. En, en daar is alles op gerangschikt. Ja, het
1: gaat allemaal over sociale rechtvaardigheid. En over het doorbreken van het vaste stramine en het vaste denken. Hm. En... Uh, er is wel één reden waarom dit zo werkt en in een lezing niet. Humor. Humor, humor, humor. De reden waarom ik um, met een voorstelling of met zo'n performance of met mijn boeken effect heb, is vanwege de humor. Had ik daar echt bloedernstig, zeer serieus gezegd, dit is onacceptabel, jullie moeten het nu terugsturen, dan was er minder ontvankelijkheid voor geweest. Ja. En was het een heel naar, misschien wel noodzakelijk... Hè? ook niet per se slecht, maar een heel naar debat ontstaan. En nu kon iedereen heel hard lachen en tegelijk zeggen... au au au, hier moeten we toch wat aan doen. Ja. En je biedt ook de ruimte om er wat aan te doen... door meteen de verlichting te geven van de humor... en jezelf ook niet te serieus te nemen.
0: Laatste vraag. Wat, uh, hoe, hoe hou je dit allemaal vol in dit tempo? Want, want uh, team boeken, theatervoorstelling... Uh, nou ja, allerlei adviesfuncties. Nou ja, kijk, mijn leven
1: is in zichzelf een theater voorstel. Als ik je vertelde ik de afgelopen week heb meegemaakt... dan zeg je, nou, er zitten alweer vijf voorstellingen in. Hoe hou ik het vol? bij the grace of God. We hebben het helemaal niet over God gehad. Wat heel opmerkelijk is... Het is perfect om mee af te sluiten, <laughs> toch? Ik gooi hem er gewoon nog in. Heel goed. Uh, ik Kijk, voor mij is de Heilige Geest de speelse creatieve energie van God. En op eigen menselijke kracht ben ik snel uitgeput. Maar... Als je die, die adem zo door je heen laat blazen... dan uh, is er die sparkle die, die uh, niet alleen heel veel liefde en verbinding brengt... maar ook constant voortdrijft. Want uiteindelijk, wat ik ook doe of maak... het is niet voor mijn eigen ego... ook als er de mensen dat misschien denken. Het is echt met de vraag... hoe dien ik dit land, hoe dien ik deze samenleving... hoe dien ik mijn medemens? En is het in lijn met, met Gods liefde voor ons allen? En ik denk dat daarin ook... Um, uiteindelijk je een hele harde boodschap kan geven. Om, omdat dit de drijfveer is. En niet van, ik ben beter dan jij. Want ik ben de laatste om, om dat uh, te zeggen.
0: Amen. Dankjewel. <laughs> fijn, dat je, fijn dat je wilde komen. <laughs> ja, insgelijks. We sluiten af met uh, een broedplaats... onder het bewind van bureau Broedplaatsen... van de gemeente Amsterdam. En dat rekken we nu een beetje op, die gemeente Amsterdam. Want dit keer gaan we het hebben over een broedplaats in Zaandam. Namelijk Broedplaats De Hoop. En daarvoor schuift aan Stef van Seijen... Hallo. Stef, welkom.
2: Welkom, dankjewel. dankjewel. Leuk Alle... om u aanschuiven. Ja,
0: die, die broedplaats, hoe groot is die?
2: Heel groot. Um, wat we bouwen is niet zomaar alleen een, een broedplaats eigenlijk. We hebben een heel uh, terrein in een nog industrieel gebied, uh, net in Zandam. Ons hele terrein beslaat zo'n uh, 13.500 vierkante meter. Oké. Okay. En dat is buitenterrein en een grote hal en nog een gebouwtje ernaast. En dan in de grote loods zijn we een enorme broedplaats aan het bouwen.
0: En hoeveel ateliers zijn er? Hoeveel kunstenaars um, kunnen er werken?
2: Ik heb even niet meer geteld wat we als laatste hadden eigenlijk. Maar volgens mij, uh, als we in totaal alles, alle werkplekken, ateliers die we bouwen en alles eromheen heen, hebben we iets van 150 werkplekken. Zo. Dat is best wel wat, ja.
0: Nou kennen we natuurlijk het hem onlangs geopend. Althans, vanuit Amsterdam is dat een van de hotspots. Hè? Hoe, hoe ver moeten we vanaf daar fietsen naar de hoop?
2: Fietsen is over een brug sowieso, mm. Mm. maar als je dit hem zo hebt liggen... Ik beeld het nu uit voor de mensen die kijken. Als je dit hem hebt, dan uh, loopt zo de Zaan, de rivier loopt er naast. En aan de andere kant van die rivier heb je Achtersluispolder. En dat is dan nog een uh, ja, actief industriegebiedje. Dus eigenlijk is het de Zaan over, um, of een brug over. Dus het is, het is vrij dichtbij, maar een heel andere wereld.
0: En, en wat is dan het specifieke karakter van de hoop? Wat, wat kunnen we daar doen als bezoeker?
2: Um, nou ja, goed. Wij, uh, waar de, het gebouw waar wij een broedplaats uh, aan het bouwen zijn ook nog. Was een uh, voormalig kartonfabriek. Um, en nu heb, krijg je misschien mooie plaatjes in je hoofd. van uh, monumentale gebouwen. Ja? Zoals het hem. Mm -hmm. Niet dat. Het is gewoon echt een hele ordinary uh, ja, gewoon, uh, lood. Waar, uh, waar karton gemaakt werd. Um, en in die lood hebben wij inmiddels nu anderhalf jaar later hebben we een, een, een dorp gebouwd van ateliers. Mm -hmm. Waar we alles zelf gebouwd hebben. Dus echt de muren zijn sandwichpanelen die we zelf in elkaar hebben gezet.
0: Wat zijn dat? Sandwichpanelen?
2: Sandwichpanelen. Ja, het, 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 zijn, um, ja, goed, het zijn modulaire panelen die we hebben gebouwd. Zodat als we weg moeten dat we alles weer uit elkaar kunnen halen. Uh, en die bestaan gewoon uit ja, houten panelen en uh, isolatiemateriaal erin. En vanuit zeg maar, die lego stukjes hebben we allemaal ateliers gebouwd. En dat hebben we in, in, in fasen gedaan met één groot blok in het midden. Dus we hebben ook echt een soort dorp gebouwd... waar je omheen kan rijden, kan lopen met straatjes tussenin, trappen erboven. Um, dus dat is een beetje de, de, de vibe van, van, van dat... Uh, ja, ...van de broedplaats die het is. Maar het is ook veel hout. We hebben alles met hout gebouwd.
0: En zitten er kunstenaars of werklieden of, of allemaal? Of wat, wat, zit er, wat treffen we aan?
2: alles. Alles. Alle discipline die je kan bedenken... ...die, die hebben wel een werkplek bij ons. En we begonnen, um, we begonnen met het bouwen van vrij grote ateliers. We begaan grond. En die ateliers die vragen dan weer bepaalde mensen. Dus we, we begonnen met een, een club echt bouwers veel. Veel houtbewerkers en staalbewerkers... En naarmate we ook wat kleinere plekjes zijn gaan bouwen en eerste verdiepingen zijn gaan bouwen... zijn er ook zijn er echt alle disciplines bijgekomen. Schilders, beeldhouwwerkers. Uh, we hebben uh, nou ja, goed, echt van alles en nog wat technische kunstenaars, uh, installaties, ja, alles eigenlijk. Zijn er ook Superbom.
0: dingen waar, waar ik als, als achterloze bezoeker naartoe kan? Tentoonstellingen of, of evenementen?
2: Uh, nog niet. We zijn echt nog bezig. Um, je bent altijd welkom om langs te komen. <laughs> dat is wel zijn. Door de week zijn we van 9 tot 5 is de deur wel open. En kan je altijd een kijkje nemen. Um, maar wat heel belangrijk is bij ons, is dat we echt alles samen doen met de community die we ook aan het bouwen zijn. Dus iedereen die daar een plek huurt, daar vragen we ook echt uh, bepaalde uren per jaar voor om zich in te zetten voor de uh, Common Good, voor, dat hele, voor de hele communale alles. Mm. Um, en dat is nu bijvoorbeeld met nog dingen afbouwen, maar uh, we gaan een openingsfestival houden uh, begin zomer, eind lente ergens. En dan gaan we ook die programmering een beetje aanzwengelen, maar dat ga, gaan we, ik, echt samen met de community doen. Dus we zijn bottom-up begonnen, we houden dat echt in stand en die community gaat zichzelf draaien, gaat zichzelf onderhouden en alleen maar verbeteren. Dus uh, samen met de kunstenaars die er zitten, gaan we allemaal toffe dingen bedenken. Dus ja, absoluut tentoonstellingen, exposities um, We gaan ook een bar bouwen waar we muziekavonden gaan doen. Maar het is er nog niet. Het is allemaal dus nog niet. We zijn het nog echt aan het doen nog.
0: Pas in de zomer. Zit jij er zelf ook met een atelier? Ben je, ben je kunstenaar?
2: Ik uh, zit er niet met een atelier. Ik, uh, ik uh, ben zelf um, met een paar vrienden, uh, atelier in Ruighoort... Ik ben geen maakende kunstenaar, ik ben wel uh, muziek uh, is mijn, uh, mijn kant. Dus ik DJ en ik uh, ga produceren. Dus daar ben ik mezelf in aan, aan het ontwikkelen. Uh, maar dat uh, niet op de hoofd is. Dus. Uh, daar gooi ik gewoon al mijn energie in. En dan uh, als ik klaar ben, dan ga ik ergens anders mijn muziekjes doen. zeg maar.
0: Als we nou uh, nieuwsgierig zijn geworden, is er al een website waar ja, we ja, kunnen ja, kijken?
2: Ja, ja zeker. Maakgemeenschap-dehoop.org
0: ja. En in de zomer gaan we dan gewoon daar uh, tentoonstellingen zien. En dan uh, sta je ergens te DJ'en. Precies. Uh, wordt en, het geweldig.
2: En wordt het wel leuk. En mooi groen. En daar uh, maken we er een toffe plek van. Leuk? Ja.
0: Dankjewel. Fijn dat je het wilde toelichten. Yes, Dankjewel. gedaan. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer. Maandag. Zelfde tijd. Zelfde plaats. En dan zitten tegenover mij Persijn Broersen. En Margit Lukacs. Die zijn dan te gast. En die hebben een hele mooie... Uh, Video-installaties gaan we het over hebben. Graag tot volgende week.